0: día, soy Santiago Guerrero. En este podcast titulado Estados Unidos como actor hegemónico en el continente americano de 1970 a 2020, mis compañeros Mariana Rusi, Santiago Rueda y yo nos proponemos abordar cómo la política exterior estadounidense moldeó el camino del cono sur desde la Guerra Fría hasta la actualidad. Para esto, utilizaremos a Chile como caso de estudio en el periodo de tiempo delimitado anteriormente, ya que es el escenario perfecto para ejemplificar cómo el plan Cóndor, la dictadura y el neoliberalismo se interconectan para resultar en el estallido social vivenciado en los últimos meses. En este orden de ideas, empezaremos por explicar el panorama vivenciado en la década de los 70 y lo que llevó a Estados Unidos a implementar este tipo de política exterior. Durante el escenario de la Guerra Fría, se extendió en América Latina la denominada Operación Cóndor, un acuerdo multilateral coordinado por los servicios de inteligencia y organismos opresivos que gobernaron los países del cono sur, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú impulsada principalmente por los Estados Unidos, entre la década entre 1970 y 1980. Las políticas exteriores de Estados Unidos que involucran a América Latina han sido infinitas. Nombraremos aquí una de las primeras que hoy en día siguen afectando directa e indirectamente. En 1823, John Quincy Adams desarrolla la doctrina Monroe, atribuida al presidente de la época James Monroe. Por ende, nombre. Se planteó cualquier intervención de los estados europeos en el continente americano como una agresión. Estados Unidos se vería obligado a evitarlo defendiendo el anticolonialismo a través de la famosa frase América para los americanos. Esta excusa de permitirle a los países nuevos libre albedrío fue su pretexto para imponer al neocolonialismo ideológico y económico.
1: marco de la guerra fría, Estados Unidos planeó su política exterior según la experiencia que había vivido durante la Segunda Guerra Mundial. Pensando en que podría desatarse una guerra total contra la Unión Soviética, dentro de sus mayores preocupaciones se encontraba América Latina, ya que este continente se veía amenazado por corrientes opuestas a sus ideales por esto creó una doctrina de seguridad hemisférica, con el objetivo que siempre tenía en mente, combatir el comunismo. Esto se reflejó con la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, en 1974. Consistía en que instituciones militares latinoamericanas utilizaran su poder dirigidos por los Estados Unidos para crear un bloque bélico que asegurara la defensa colectiva continental. El conflicto por motivos ideológicos que se desató tras el fin de la Segunda Guerra Mundial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por la búsqueda de la homogénea política y económica del mundo conllevó a que ambas superpotencias adoptaran una estrategia global en la que impulsaban indirectamente guerras en el Tercer Mundo con tal de lograr consolidar la supremacía sin necesidad de verse afectados ellos dos directamente, ya que las guerras que desarrollaban eran territorios ajenos. Una de las estrategias de los Estados Unidos fue aplicar la doctrina de seguridad nacional, ideada por sucesivos gobiernos de esta nación, que consistía en apoyar, asesorar y entrenar diferentes fuerzas armadas de América Latina, con el fin de destruir las democracias del cono sur y llevar a cabo el despliegue de dictaduras de extrema derecha, que junto a sus fuerzas militares exterminarán los espacios de participación política popular y cualquier tipo de movimiento contestatario además de implementar las doctrinas económicas gestadas por la escuela de Chicago lo que conocemos hoy en día como neoliberalismo una vez constituidos los gobiernos títeres de Estados Unidos donde cabe resaltar el papel de Colombia el siguiente paso fue la aplicación del plan Cóndor
2: Es suma importancia para el análisis que planteamos en este podcast definir qué fue el Plan Cóndor y por qué se llevó a cabo. Alrededor de los años 70 se instauran en América Latina regímenes militares de extrema derecha, como lo hemos mencionado anteriormente. Estos pretendían detener el comunismo y eran el brazo armado de Estados Unidos en la lucha. En 1974 se reúnen en Buenos Aires jefes policiales de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia en un seminario de lucha antisubversiva, donde se discutieron acciones represivas y e inteligencia aunque no es sino hasta 1975 que se institucionaliza el Plan Cóndor. Los crímenes en su nombre van hasta los años 90. Este se sirvió durante toda su duración de la propaganda. Pretendía cambiar creencias, ideas y en último término incluso los actos. Por ello, los regímenes con el apoyo de los medios de comunicación pudieron prevalecer tanto en el tiempo, no solo con la tergiversación de la información, sino también desde la omisión. Se argumentaba que consistía simplemente en un sistema de inteligencia e información entre los estados de derecha latinoamericanos y Estados Unidos. Sin embargo, los hechos evidencian otra realidad más escabrosa. Esta operación se clasifica como terrorismo de Estado, avalado por el propio Kissinger. En 1976 declara los actos que abordaremos enseguida como medidas necesarias. El plan Cóndor fue una política exterior de Estados Unidos contra la insurgencia con complicidad de las dictaduras latinoamericanas y la CIA. Se camufló también la imposición del neoliberalismo y la globalización en estos países donde se desarrolló el plan. Las acciones principales de la operación fueron, citando a Baltasar en su libro Operación Cóndor 40 años después, intercambio de informes de inteligencia obtenidas a partir de torturas. Pedidos de detención transfronterizos, formación de equipos multinacionales para atacar a los objetivos, colaboración de grupos paramilitares con las fuerzas estatales para encubrir la acción ilegal, entregas bilaterales y traslado encubierto de prisioneros, creación de centros clandestinos de detención, campañas de desinformación y guerra psicológica, apropiación de niños, ejecuciones sumarias y desapariciones.
0: Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y haciendo uso del modelo planteado por el politólogo estadounidense James Rosnow, entre los factores que llevaron a Estados Unidos a implementar políticas a nivel internacional como la operación Cóndor, se encuentran algunas de las categorías en las que se divide esta metodología de análisis, como la geografía y las estructuras de poder que están dentro de las fuentes sistémicas. Luego existe la categoría de fuentes societales, en la cual podemos nombrar como determinantes la cultura y la estructura social. Asimismo, siguiendo con el orden del modelo, las fuentes gubernamentales e idiosincráticas también tienen un rol catalizador a la hora de implantar esta política exterior. En estas dos últimas categorías está la responsabilidad de la política y algunas variables de la personalidad, experiencia personal y política del líder, sus valores ideales. Con el fin de desglosar y hacer un correcto uso del modelo, es pertinente explicar uno a uno los factores escritos en el párrafo anterior. En primera instancia, dentro del margen de las fuentes sistémicas está la geografía. Aunque no con un fin de expansión territorial, la geografía incluye debido a la cercanía de los países latinoamericanos al país. Por otra parte, las estructuras de poder juegan un papel importante en la confrontación ideológica que se desarrolla en el margen de la Guerra Fría y el duelo por mantener la hegemonía en el sistema internacional. En las fuentes societales, los factores cultura y estructura social se enlazan a la situación en la que se encontraba el sistema internacional, en donde las ideas de un bloque o el otro se contraponían y buscaban implantarse para así impedir el progreso del opuesto. Esto mismo construía una manera de pensarse las estructuras sociales y los lineamientos
1: culturales. Para cerrar con las categorías del modelo de razonado, las fuentes gubernamentales e idiosincráticas, hablaremos acerca del sistema estadounidense. La responsabilidad política que tenía Estados Unidos de mantener el sistema y velar por sus ideales de libertad hacía que intervenir en otros países fuera hasta cierto punto parte de estas medidas desesperadas para detener el comunismo y sus réplicas en regiones como América Latina. Dar paso al libre mercado y la creencia que sostenían los neoliberales se regulaba por sí solo. Por último, las fuentes idiosincráticas que siempre influyen, ya que la personalidad del líder, su sistema de creencias, entre otras variables, pueden ser determinantes para guiar a la toma o no de ciertas decisiones. En este caso, durante algunos años de implementación del Plan Cóndor en Estados Unidos, se encontraba Gerald Ford, a cabeza por presidente de la nación en 1974 y 1977, aunque también se desempeñó como vicepresidente en el periodo de 1973 al 1974. Existen varios factores a analizar en su carrera política, empezando con que fue el primer y hasta ahora único presidente elegido por el colegio electoral. Durante su mandato finalizó la guerra de Vietnam, Luego fue derrotado por el demócrata y Nobel de Paz Jimmy Carter. Aunque fueran de partidos opuestos, ambos gobernantes estarían a favor del capitalismo y la libertad, lo cual pudo hacer más factible aprobar políticas que tuvieran como fin último la defensa y legitimación de estos. En conclusión, eran múltiples y diversos los factores que llevaron a Estados Unidos a poner en la práctica la Operación Cóndor como parte de la política exterior de la nación, y es que es imposible dejar de lado el contexto del sistema internacional. América Latina nunca fue una región aislada y como parte de esa margen de tensión ideológica se vio en medio de
2: esta. Ahora, después de abordar y analizar desde las relaciones internacionales la política exterior estadounidense aplicada a Latinoamérica, nos concentraremos en el caso de estudio delimitado que, como explicamos, creemos es la ejemplificación perfecta de todo lo hablado en este podcast. El caso chileno despierta singular interés para entender la historia latinoamericana, ya que fue el experimento completo de la hegemonía estadounidense. Una democracia acababa con un golpe de estado comandado por el militar Augusto Pinochet que finalizó con la vida del entonces presidente Salvador Allende e inició la época de terror y persecución política, dejando más de 3.000 muertos en este país. Junto al gobierno de extrema derecha vino la implementación de un modelo económico presentado como revolucionario por los Chicago Boys, este grupo de economistas que fue llevado a formarse en Estados Unidos con fondos del gobierno estadounidense en la Facultad de Economía de Chicago, un tiempo antes de la dictadura, cuando Pinochet asumió el poder Tenía todo para manejar y comandar el país de manera militar, pero no contaba con las habilidades ni los conocimientos para guiar la economía. Por esto recurrió a los académicos de la Universidad Católica de Chile, los llamados Chicago Boys. Este modelo no solo se implementó a un altísimo costo humano, sino que aumentó la brecha de desigualdad sustancialmente y quitándole facultades al Estado, entregándole todo a los privados. Esto deriva en la actual crisis social que atraviesa el país. La desigualdad y la represión son el pan de cada día en el sistema neoliberal capitalista que se olvida de los humanos que estamos detrás de los indicadores económicos.